0: Kitcast.
1: Alô, alô, Kitcasters! Como estão vocês? Sejam muito bem-vindos, meus convidados, Emily, a minha companheira. Alô! Hoje nós estamos com um assunto que, com certeza, vão me chamar de interesser ao final. Tem um pouco de interesse, sim, até porque dois caras aqui já são meus amigos, já bebo de suas cervejas, um deles é fabricante... Da cerveja que a Atami degusta. Estamos aí em algumas edições e temos aqui hoje um barco Sifur, um ilustre cara aqui hoje da Cerveja Praia e temos hoje Jader Matos de Aguiar. Quando se fala em cerveja, pouco associamos a criação sumera na Mesopotâmia. Há indícios de que o líquido precioso, de coloração dourada, brotou por lá por acidente e era uma arte dominada por mulheres, acredite. Daí a tradição de extrair fermentação a partir de cereais já passou por um controle de qualidade egípcio, típico de colocar cabeças à prova de doenças. De acordo com o canal Cervejas do Mundo, um certo documento médico, achado em escavações, descreve 700 prescrições com seu uso. Voltando ao papo da mulher no fogão, pilotando a nossa preciosa bebida, a mestre feminina que a representa é a deusa Ninkasi, adorada ali na Suméria como a senhora que enche a boca. Vai vendo aí. Porém, na mitologia grego-romana, aparece Séries, a deusa da agricultura e dos grãos. Inclusive, o nome cerveja vem de denominações Séries Vizia, aos olhos dos seres. É claro que esse resumo histórico se deu a partir de vários Google, que sequer conseguiremos comprovar e dê dignidade dos fatos. O que importa é que estamos aqui hoje porque amamos a geladinha, partilhando com amigos e saboreando a vida. A cerveja se tornou um negócio muito prazeroso em fazer e vender, como uma opção rentável e passiva de conexões. O tema de hoje é conteúdo dentro e fora da garrafa. Como destacar-se da concorrência, ter seu diferencial e ainda manter a integridade dos estilos. Qual é o desafio de empreender com o negócio da cerveja e como cada um desponta a sua marca? É possível drivar os algoritmos? Para tanto, recebemos hoje três fabricantes de cervejas artesanais ou não e um designer gráfico, artista, mestre, grafeteiro, produtor. Falamos com Darwin Mota, designer, mestre de tecnologias da inteligência e design industrial, Digital, perdão. E um dos cervejeiros proprietários da cervejaria de Greta. Responsável pela edição especial para a Atami da Here We Go a famosa cerveja Summer Rail. Esta aqui. <risos> também falamos com Fábio Zappa, cantor, produtor, agricultor e gestor ambiental. Fábio também é químico, responsável e um dos idealizadores da, da cerveja Foot Beer e Ritz. Aqui. Ah. E é herdeiro da tradição cervejeira e guaranazeira. Ele vai falar sobre isso aí com a gente. Como terceiro, recebemos já de Matos de Aguiar, o filho do chocolate, angrense e designer, artista, ativista, idealizador de muitos rótulos de cerveja, inclusive de algumas novidades que veremos hoje por aqui. Em quarto e não menos importante, temos aqui Marcos Sifu, um cara que soa em nossos ouvidos como uma figura relacionada ao surf nacional e internacional, Focado no audiovisual e nos esportes radicais Uma vida E agora, depois de rodar o mundo E ter aprendido a fazer cerveja na Califórnia É um dos proprietários da cerveja praia Que eu vendo na minha loja Em ti. Bom, vamos agora Aos, aos agradecimentos e patrocinadores Mundo Conexões de internet Speech Institute Central
2: Ave também um Laboratório de Análises Clínicas
1: Além de assinar o programa A Atami A Gisela Modos e Calçados A Eric Cruzeiro Estamos abertos a novos patrocinadores Que a gente vai bombar aqui com essa galera Com certeza
3: O que é isso? Como você contratava a sua internet até hoje? A Mundo vai revolucionar a forma de você contratar a sua internet fibra ótica. Só na Mundo você pode sentir, ver, experimentar e configurar um plano que melhor se adapta à sua necessidade. Você acha que eu estou brincando? Então vem aqui para você conferir. <risos>
1: Então, temos aí a Mondo Conexões de Internet com, agora, um ponto comercial no centro da cidade de Cruzeiro, super interativo, que você pode chegar lá, jogar um videogamezinho, jogar um fliperamazinho, tá muito bacana ali. E temos a Speech Instance. <risos> Bom, começando agora as nossas entrevistas, vamos começar com o Jader, fico aqui palpitando.
0: Opa, tô aqui.
1: Bom, no meio do design já Jader é um cara já bastante conhecido, gostaria demais de trazê-lo aqui hoje, eu adorei que ele topou participar, porque anda ocupado pra caramba com grafite, fazendo tatuagem.
4: É, peguei que fazer tudo um pouco, né?
1: Fazendo rota de cerveja, pesquisando. Uhum.
4: É, né? não, pesquisando menos.
1: É, mas tá ótimo. <risos> Bastante atividade. Sensação de estarmos é. trabalhando quatro vezes mais, ganhando três vezes menos. Principalmente com a pandemia. Mas estamos felizes. Pelo menos é isso que importa, acredito eu. né é. É... Bom, Jader, estamos aqui com o Fábio Zappa. Um dos caras que encomendou aí para você um... um rótulo nesses últimos tempos. Exato, é isso aí. Um ou dois, né?
5: Dois, e já já tem o terceiro. <risos> aqui
1: com a Cerveja Hits. Aqui.
5: Ainda vamos lançar, ainda, né? Produzimos o rótulo. E agora a gente vai. Estava esperando passar esse momento da pandemia, né? Agora as coisas engrenaram aqui e a gente agora oficialmente vai fazer esse lançamento para o verão.
1: Arrasou. Legal, hein? É isso aí. E em parceria com o Raíssa. É isso. Betopia. Betopia? Falaremos com o Raíssa aqui brevemente. Logo, logo. E aí, Jade? Como Fala. você se tornou tão procurado para fazer rótulo de cerveja?
4: Eu Tudo começou com o meu TCC, né? Foi orientado por você, inclusive. Darwin aí também foi meu professor na faculdade. É... E aí, eu não conhecia bem cerveja ainda, né? Isso foi em 2012. Eu não conhecia, na época eu nem tomava cerveja, na verdade. E achava horroroso. E aí, quando conheci cerveja artesanal, foi uma grande mudança, né? Porque eu vi que o negócio era muito... muito acima daquilo que a gente conhecia como cerveja até então. O dia está muito mais difundido, né? Mas em 2012, era muito difícil encontrar algumas cervejarias e cerveja. Tinha muita cerveja... A gente tinha que... A gente tomava principalmente cervejas importadas, né? Hoje em dia, o mercado nacional está muito... Muito vasta aí, você nem precisa recorrer a cervejas importadas, mas tem cervejas premiadas no mundo inteiro aí que são nacionais. Né? Então, começou ali, fez o TCC e tal. E aí, fui, é, é, foi muito interessante. Que assim, aqui a, a Kit ela sempre foi uma professora que sempre cobrou muito da gente, assim, principalmente em relação a, a, a alguns princípios de design, né, de desenvolvimento. É, é, de você registrar o processo e tudo mais. Então, isso foi um grande diferencial no, no meu trabalho de TCC, porque ficou super bem embasado e então chamou a atenção primeiro de um cervejeiro aqui de volta redonda é, que ele fazia cervejaria caseira mesmo assim é, na garagem da casa dele então foi meu primeiro projeto de rota então quando tava bem fresco mesmo assim todo aquele processo aí eu consegui fazer executar um trabalho que foi que ganhou visibilidade assim e aí saiu em blog internacional e mais e foi a partir daí que algumas primeiras cervejarias começaram a procurar é, a Roteira, aqui de Barra do Piraí. Aí depois, uma, é, depois algumas cervejas é, ciganas começaram a procurar também, assim, é, do Rio, de São Paulo. E, e até então, assim, é, não tinha como imaginar que você trabalhar com uma coisa tão específica, que é rótulo de cerveja artesanal... Fosse ter, fosse ter um desenvolvimento a ponto de se tornar a minha principal atividade dentro do design né? então assim, de uma forma bem resumida
0: o que, que aconteceu
1: é, para quem quiser procurar o Jader é só digitar Jader Matos no Instagram, vão encontrar lá o, o trabalho de ilustração dele, que é um trabalho bem interessante
4: é, que o arroba é bem complicado né, underline, underline, underline
1: <risos> prometo colocar nas minhas redes sociais o Darwin desenhado por você
3: ah tá Bem, professor mais desenhado, né? Mais caricato é. da história. Do Não, só
1: para explicar para a galera que nós nós confeccionamos um quadrinho que está para ser editado ainda, mas um dos, um dos idealizadores do quadrinho é o Jardim. E aí o é, nosso é, tá, personagem eu... principal é o, é o Davi
4: <risos> O Kit, acho que até responde também ajuda a responder essa pergunta. É, que eu acho que principalmente por conta da ilustração foi que os rótulos começaram a destacar, né? Porque até então você via ilustração muito em rótulo americano, assim, e os rótulos brasileiros eram muito ainda tradicionais. E acho que por conta da ilustração, principalmente, foi que, que chamou a atenção pro meu trabalho. Até hoje a ilustração é meu principal trabalho, assim, para tudo, né? É, meu, é o primeiro passo em todos os projetos que eu vou fazer.
1: É, porque o gráfico começa com o desenho, então, sim, sim, sim. por mais que faça produto, é gráfico, né? Começa desenhando, né? Agora eu queria saber uma coisa, que é uma curiosidade que eu tenho, que acho que eu nunca te fiz essa pergunta. É. Quais foram as embalagens mais desafiadoras, aquelas que foram assim? É.
0: Rapaz, Me conta. Deixa
4: eu ver. Ah, é, tudo, é tudo meio parecido. Eu acho que quando foge, quando foge mais da ilustração, aí acaba sendo um pouco mais é, difícil para mim. Assim. É, hoje em dia não, mas no começo eu achava que as coisas ficavam meio vazias e tal. Aí depois que eu fiz o primeiro rótulo, os primeiros rótulos com, com tipografia sem ilustrações Aí eu consegui romper essa barreira e hoje em dia eu consigo lidar melhor com isso, assim, de fazer, de, de fato, fazer um projeto de design, né? Não fazer um projeto só focado na ilustração é, Eu acho até que o rótulo simples, hoje em dia está se usando bastante, rótulos com, com tipografia ou com desenhos que não sejam figurativos, ele acaba exigindo um pouco mais em relação à identidade visual e um projeto de design mais elaborado.
1: Até porque no seu mestrado, o estudo que você fez foi em cima de, de iconização que já era mais tradicional, né? E é... conta um pouquinho para a galera como é que foi a sua pesquisa, que eu acho bem interessante.
4: É, de, é, depois eu continuei estudando essa parte de pesquisador, né? Que a gente citou uhum. no começo. E aí, no mestrado, eu pesquisei sobre a linguagem, assim, não era para desenvolver o rótulo, é né, Diferente do que foi no TCC, mas pesquisando sobre as linguagens do rótulo. E, e aí fui investigando um pouco desses símbolos presentes do, dentro do, do rótulo de cerveja, que fazia com que se tornasse um rótulo mais tradicional. É, formato circular, presença de faixa, presença de, bra, de brasão, é, coroa, os ramos de malte, todos esses... Esses signos, assim, que apontavam para um rótulo mais tradicional. E, em contrapartida esses isso, os rótulos que eu chamei de inovadores eram os rótulos que se distanciavam mais desse tipo de, de elementos, né? Então, quanto menos elementos desses que eu listei tinha no rótulo, mais inovador ele era. Até é. chegar ao ponto, por exemplo, de ter um, um rótulo, assim, pelo menos o que eu me lembro agora, tem outros que é aquele 1000IBU, que acho que foi um dos primeiros assim, que a gente Invicta. viu que, que, que ti, é, da Invicta, que tinha uma presença de cor muito forte e que não tinha nenhum elemento tradicional, era só um soco escrito um tipo mil, aí uh, uh, ele é como se estivesse na outra ponta.
0: Assim, né? Até porque não existe tempo. os
3: mil EBU's, né? na, é, até na escala isso, de amargor, é. né que é. Esse, é, é. esse número é a escala de amargor, mas acho que o desafio é. Assim, que é importante destacar, porque está Jada. É. É porque a gente tem toda uma série de regulações que elas são normativas de rótulo, que elas são instauradas pelo Ministério da Agricultura, né, para que atenda atenda as necessidades de, do consumidor. Né? Mostra aí para a galera a então... tabela periódica da cerveja. Ah. Já que você trouxe, vamos é, tirar. Não, é que aqui é do, dos <risos> estilos, né? Isso é, aqui é uma a capa de um livro do Alex Dias da, da Logia, sergieria de Taubaté, é uma cervejaria já antiga. É engraçado falar um pouco sobre isso, porque a gente tem né, uma... Aqui a, a, já tem outras, outros, né, outras situações, que aqui, por exemplo, não tem ainda o, o, o primeiro estilo brasileiro, né, que é o Catarina Sauer, né, ele não está presente aqui, e... mas demonstra um pouquinho do, né, do que, quais são as variações de estilos. Aqui mostra, por exemplo, a escala de cor né, é, que utiliza... Os, os rótulos é, são normativas que são, é, digamos assim, que é instaurado pelo próprio órgão regulador. Né? E talvez o jader receba essas informações já antes para fazer, né? para construir o rótulo.
0: É,
4: é tem toda essa, essa parte de informações obrigatórias e tal. E, e... Tem que prestar atenção também que é um visa e tudo mais. Até tamanho de letra na frente, tamanho de letra atrás. O é, tamanho do ML, por exemplo, é uma coisa que dentro do, do layout do rótulo ele complica bastante, porque ele precisa ter um. ele não pode ser muito pequeno, ele precisa ter 4 milímetros de altura. Então, tudo isso aí interfere bastante.
3: Né? É, é, é,
4: até os, os nomes das cervejas também, né? Às vezes você usa o um nome na frente, que é um nome inventado, mas atrás tem que estar escrito que é cerveja clara, forte. Tá,
3: e é muito doido porque a gente tem uma cerveja, por exemplo, que é vermelha, mas ela é classificada como escura na nossa legislação. Como escura,
4: é. Saiu da amarelo, já é... É, já é
3: ah, escuro. Então...
5: Igual e aí, farol. Cara? Igual farol, né? <risos> <risos> Só tem tem Aquilo ali enquadra. É, tem que é... enquadrar.
4: <risos> é. é, muito desconhecimento por parte dos órgãos que fiscalizam <risos> isso. Exato, e exato. Falta de interesse também, né? Já que são cervejarias todas pequenas também.
5: Cada vez mais crescer. A gente está longe, né? Na verdade, hoje que a gente está aí em torno de quase 1.400 micro cervejarias ou cervejarias espalhadas pelo Brasil inteiro. Se tratando de, de expansão, comparado voltando aos Estados Unidos, a gente, nossa, é mínimo para é. atender 200 milhões de pessoas pelo Brasil, né? Tudo bem que ninguém é adepto. Acho que o mercado... É, ainda é muito superior da, das industriais, mas está cada vez mais, nos últimos cinco anos, é, tem outras grandes que vão adaptando ao mercado, né? vai comprando a concorrente artesanal que está crescendo, vai adaptando ali para fazendo aquele monopólio e a gente vai evoluindo, né? que eu acho que é um mercado que tem muito 3%, a
3: crescer. 3% 3%? Por
5: cento. 3% aí eu, um dado para esse professor, é, o professor sempre tem dado, né? Cara?
3: Gente... <risos> não, mas o de não,
5: ele é o
1: Samurai, você não está entendendo. <risos>
0: <risos> é, Olha, é, é você, pouco, tem uma, né? você
1: tem uma coisa que eu falo Quando a gente vende a nossa cerveja Principalmente lá na loja, eu falo assim O cara que faz essa cerveja é um cara chato que Eu acho que é o princípio Pro cervejeiro é ser chato Isso, E ser né? minucioso, né
4: Eu achei o artesão, né O artesão ele é assim né?
1: Eu queria fazer uma pergunta Tá fugindo aqui completamente do script Mas me veio na cabeça eu Acho que é muito legal da galera saber Que horas se for Principalmente e a galera aqui, porque nós estamos aqui com três fabricantes intermediários, né? O Darwin, ele, a fabricação dele é bem pequena, restrita. O Fábio, com com o, o, a Futibier, é uma cervejaria que tem um pouco mais de saída e a sua tem uma escala maior. Em que momento que a cerveja passa a ser é, passa de artesanal para ela virar industrial, em larga escala? Como é que é essa configuração?
0: Cara,
6: é... primeiramente, boa noite, tá, pessoal. É um prazer estar aqui. Mas isso é uma pergunta que me fazem direto, né? Assim, poxa, mas a cerveja ainda é artesanal? Cara, ela é feita igualzinha. A gente faz em casa, né? Na verdade, não mudou nada. O que acontece quando você muda para uma fábrica? Você tem muito mais recursos, né? Você tem, poxa, gente capacitada. Você tem laboratório. Você tem uma série de, de, de... De, de exigências, né, que você, que você em casa você não consegue nem medir, por exemplo a gente mede até a granulatura da moagem, e isso me entrega um laudo, sabe para me dar a granulatura, granulatura da moagem dos maltes e todo a parte de laboratório tanto da água, quanto do, da fermentação, da maturação de todos os processos, até do do, da pastorização, a gente bota uma garrafa com um chipzinho dentro, ela passa várias vezes, de 15 a 15 minutos, sai uma garrafa com, com uma sonda, né? E aí vai te dar uma unidade pastorizadora. Então, eu acho assim, é, você acaba tendo muito mais recursos quando você sai de casa e vai para um equipamento de uma fábrica, né? Mas depende muito de você, se você vai manter a sua cerveja da mesma forma que você fazia ela na panela, ou que você fazia na sua microcervejaria, ou se você vai acabar é, sendo seduzido a aumentar a sua eficiência, aumentar seu volume e acabar prejudicando sua fórmula. Mas aí cabe vai de cada um, entendeu? É, eu acredito que é, é mais se você não vai deixar todos esses recursos é, te influenciarem a querer piorar a qualidade do seu produto para ter algum tipo de ganho, seja financeiro seja de eficiência alguma coisa do tipo coisa que eu particularmente não acho válido mas, mas é tentador, porque você pode sim é, fazer o que você quiser numa fábrica né?
1: e eu queria saber também porque agora temos aqui criadores misturados com criativos e vice-versa e tal, e produtores de conteúdo e eu queria saber uma coisa de vocês também, porque eu tenho, tenho aqui o Jader, que é designer, eu sou designer, o Darwin é designer, e o Darwin é companheiro do Juliano, que é um dos donos da, da cervejaria de Greta. É, até que ponto o cliente intervém na criação do rótulo? Como é que é o processo É para mim criativo? essa pergunta, né? Ó, primeiramente <risos> o Jader, mas eu acho que os assim, três podem falar aí.
3: Quem quer João, falar já, primeiro? Vou deixar você, não, já Jard, vai, eu acho que é, é, ele é mais é, gente, ele sofre mais de com de isso. Lá, uma, não, de não, de pode... você. Eu, eu tenho, já, eu
6: uma história engraçada sobre Aí. isso, vou contar também. Pode falar. Eu? Aí se for começo, você... Manda cara, abraço. Já Ó, é engraçado. O primeiro, o primeiro rótulo que a gente fez, cara, não era uma sereia, tá? era essa baleiazinha que tem aqui embaixo, tá vendo? Uma jubartezinha.
0: Uhum. E aí, cara, Bota pro outro lado. Ao a
6: mulherada falava assim, cara, eu não vou beber, não vou beber, porque tem uma baleia no rótulo, cara, meu cerveja Deus engorda, Deus. eu vou virar essa baleia. Ah,
1: eu, eu, vou... eu beberia, tranquilo. Meu Deus.
6: Juro por Deus, e não foi uma só, não. Várias falaram, não, pô, eu vou achar que eu vou virar essa baleia. Eu cheguei pro Duda, pô, que é meu galera. sócio, que é designer, falei, cara, vamos botar uma sereia, cara, vamos tirar essa baleia. E aí ele fez várias cerezas. Ele acabou optando por essa, que eu acho linda. Mas ele não tirou a baleia. Ele falou, não, cara, ela vai ficar de mascote aí. Eu não vou tirar. E ele não tirou. <risos> Olha, isso, é legal, isso aí
4: hein? é bem coisa de design, né? É. Pô, eu fiz a baleia, cara. Deixa a baleia aí.
1: Pô, deu um trabalho danado então, pra mostrar, pra vetorizar é...
4: essa
0: carinha.
5: Tem que, tem que diminuir <risos> ela, mas vamos manter, né? Sim, cara. Ela é, virou um mascotinho mas... aqui. Olha, legal. Eu, não... é, eu, eu já tinha reparado nela, né? Eu, sou... eu adoro a praia, eu tomo pra caramba. Tem vários amigos Poxa, que gostam obrigado. muito do rio dela. E essa... agora você contando essa história, cara, vai ser um prazer num dia que eu estiver junto com eles e poder distribuir essa. Assim, esse conteúdo Sim. aí seu, muito legal. Poxa, muito legal. E você vê como o público ele influencia, porque você
6: não pode jogar contra o seu, seu rótulo, né? Então, você acaba tendo que se adaptar. E, e no final foi muito melhor, sabe? Porque a gente pegou uma figura que é mística, né? Essa coisa da sereia não existe, mas ela está presente aí e acabou que foi muito bom para gente assim ter essa mudança. Hum. Mas é coisa de designer mesmo, ele não quis tirar... Não, a baleia que assim que ele tinha é. um apego e ela tá
1: aí até que hoje. Obrigado. Olha, eu tô pulando aqui, que tinha uma pergunta mais pra frente se for mas já que ele tocou nesse assunto, não vamos perder aqui o filho da meada. Tem a ver com poder de sedução, tipo Starbucks?
6: Cara, na verdade tem essa coisa da mística, né? Assim, a gente queria primeiro que fosse um elemento do mar, né? Que fosse. Algum bicho, eu, na minha cabeça, falei, nossa, vamos botar uma baleia. Todo mundo, cara, adora baleia e tal. Baleia é um bicho que, pô, adorado, assim, golfinho, baleia, essas coisas. Mas a gente não tinha pensado nessa perspectiva, nesse prisma de que, cara, cerveja engorda e tal. Então, assim, a, a, a sereia, ela veio para realmente essa coisa da sedução, né? Porque todo mundo quer ser encantador, todo mundo quer ser encantado. E a sereia, ela é essa... essa essa filosofia, né, do encanto, né, cara, de, de encantar os marinheiros no mar, acabava levando eles para um outro lugar, que era a profundeza e tal, mas a gente, cara, tem, cara, uma sorte danada com essa sereia, ela realmente, ela parece que ela tem vida própria, assim, ela ficou muito bonita e, e ela vai encantando várias pessoas, assim, o pessoal gosta, tanto que a gente começou até a trabalhar com camisa e outras coisas que não tem muito a ver com cerveja e, e é incrível a procura pelas coisas que tem ela, assim, ela é um, um ícone que hoje é a personificação da nossa cerveja, né? Já que a gente só tem um estilo, às vezes o cara já bate o olho ali e vê a é, sereia aí,
0: estou... sabe?
2: É, eu, ia, eu ia falar é, isso, eu lembrei é. da, da sua cerveja por conta da sereia, que eu já vi ela para vender e eu lembrei Foi do desenho da sereia, é, ficou bem marcante mesmo. E
6: tem gente que tatua ela e tudo, cara. É impressionante. Ela
2: manchou. Isso é o ar. Eu
6: vou tatuar e
5: quero Vitalício. Eu quero, uma semana, mano. Toda vez pra mandando praia, pra ela. Nossa, cê,
6: cê, eu acho que foi a Dominos Pizza que fez isso, né? Que quem do, tatuasse a Dominos ganhava pizza Vitalício. Uma galera é, tatuou. Foi
1: mesmo. Foi que... Tem então, um pessoal que. É, não vou nem falar nada. A galera é fiel, hein, cara? <risos>
4: Eu... Agora eu pergunta que não que quer calar.
1: Complicado. Então,
4: mais uma pergunta coisa daqui. que não quer calar. Alguém tatua a baleia? Ah, não,
0: que eu saiba, não.
1: Eu vou tatuar eu saiba, a baleia. Não, você mesmo, pra... eu vou tatuar a baleia. O povo vai chamar de meta-linguística, mas eu não tô nem aí.
0: Cara, você mas
6: eu limpar. acho ela linda, cara. É a baleia Jubarte, que a gente tem aqui no nosso litoral. Exato. Então, poxa, vai ser mas muito legal. Cara, se bacana sobre esse,
3: esse lance dos, desses símbolos, né? E, e relacionado a, a, ao universo da cerveja, da cerveja né? Ah, principalmente o público que gosta, eles acabam se ligando muito a, a esses produtos que que são ligados à marca. Eu tenho, tem existe uma cervejaria, eu acho que ela é do Rio, que é Octopus, né? Sim, ela é, é, não, é, agora Oceânica, Oceânica que é o, sim, sim, é sim, Oceânica que ela tem um copo que é lindo, ele é um copo, é, chama, como é que é o nome do copo. Ah, eu não tô lembrando o nome o nome que, que, que lembra o nome japonês, assim. E ele tem os tentáculos saindo, assim. E é muito legal, sabe? É, é copo uma, bom pra roubar, é uma, né? É uma taça. É, cara, é que uma... Ah. Então, se que
1: faz um copo desse, o povo a
3: gente,
6: a gente tem uma tacinha dessa também, eu posso
3: acho até que é tecu... Eu acho que é teco. Essa tacinha tecu. nunca
1: chegou em Paraty, Eu hein? acho que é tecu tecu Sim, Tem, tem essa tatuagem, com é a
3: tatuagem
0: vem.
4: Então é muito Tem é uma caixinha aqui, ó.
6: Por exemplo, essa caixa aqui, a gente já fez uma coleção. Ó. Cada copo, ele é de uma maneira... Ah, não, essa aqui, aqui é uma tacinha. Normal, uma caldeireta, uma
3: caldeiretinha, né?
6: É, a caldeireta normal. Mas a gente tem a tacinha também, que cada taça, são 24, cada uma tem um desenho diferente, cada uma tem um elemento diferente do mar. Então, acaba que abriu um universo para a gente também, essa coisa de praia, todos os animais. A gente tem tubarão, a gente tem água-viva. A gente tem golfinho, a gente tem tartaruga. E aí cada copinho vem e acaba virando um item colecionável no Sim. site. Então tem muita gente que compra assim e faz coleção da, 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 de taça, né? Não E esse da Octopus é lindo mesmo. Da Oceânica, é, uhum. quer dizer, da Oceano, da Octopus também é muito bonito. Ah, tem várias cervejarias, né? Eu gosto muito também da arte da Rock's Pop, da, da Tree Monkeys. São várias cervejarias que tem rótulos, cada um com a sua linguagem, cada um Sim. com a sua característica. E o, 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 o Jader, que é designer, deve conhecer bem, assim... Eu não sei se você faz algum desses, assim, mas, cara, eu acho os rótulos do mercado artesanal muito mais legais do que do, do mainstream, né?
4: muito
3: mais legais, não tem nem é, comparação. É, é. Tem a Oxfocos, é muito legal nisso, né, Jader? Muito legal. Ox eles, Rotos, é. Uma coisa é. meio
4: psicodélica, é. né? É. Meio videogame. Mas é, eles foram, fizeram mais sucesso, assim quando começou a usar esse, esse, essa, esse tipo de, de, de paleta de cor, né? Que não se usava muito, tipo assim, né, rosa com verde tal. E eles fizeram bastante sucesso. É, parece que mudou o ilustrador, mas assim, não vejo mais a, a, a mesma pegada, assim, embora tenha ainda uma linguagem. É, uhum. Mas eu acho também que a gente já está entrando agora numa outra fase de rótulos também. Assim, eles não são mais tão ilustrados. Mas... É. Sim. É, então eu tenho sentido essa tendência assim. o seu, por exemplo, ele tem uma ilustração mas ele não é totalmente cheio aí não é uma ilustração cheia né? já vai para um outro caminho assim.
6: é, vai para uma coisa clean meio areia, meio mar né? é. assim, sem, sem, muita, sem muita ilustração os,
3: é. nossos já são... é. os nossos a já são a própria lata,
5: mais. igualzinho né? o, o rótulo é padrão é a mesma coisa é, a gente usa, é, é como a gente só tem
6: um estilo de cerveja e, e a gente fixa isso muito bem, assim, a gente tenta deixar tudo na mesma linguagem, sabe? É, é a mesma paleta de cor, assim, é, pa, paleta de cor, né? Desculpa. Hum, é. É, e assim, a gente é. tem mais ou menos o mesmo formato. É que muitas das vezes a gente tem que adaptar um, um rótulo a um tipo de cervejaria, a um tipo de maquinário aí acabam tendo diferenças, mas, por exemplo, aqui no rótulo, aqui da garrafa, você vê que tem vários desses elementos que eu falei, o tubarão, a tartaruga, o golfinho, a uhum. concha, o mero, o próprio mergulhador aqui com escafandro, uhum. então a gente vai meio que nessa, nessa linha, tipo assim, enquanto a rox e outras vão mais para esse lado de videogame, bruxaria, psicodelia, a gente fica bem fixado nessa coisa de natureza, nessa coisa de mar, nessa coisa de oceano. E é. e é um pouco da onde é a nossa origem, né? Eu era surfista profissional, eu, cara, devo muito ao mar, ao oceano construir tudo que eu conheço até hoje, meus amigos, minha carreira, minha minha vida foi toda é, dentro d'água, muito dela. E, e eu não consigo fugir disso nem na cerveja. Então, eu achava que eu ia ter uma marca de roupa de surf, só que acabei que eu não sabia fazer roupa, eu só
2: sabia fazer cerveja. Mas, ou se for, eu acho isso uma coisa muito legal. Eu acho que aqui, na mesa, na conversa, eu sou a mais leiga, assim, eu mais consumo cerveja do que manjo, tanto. Assim. E essa questão da moda, pra mim, é muito legal. Então, eu tava pensando nisso. É... Em questão de você diferenciar uma cerveja que é artesanal pra uma cerveja que é mais mainstream, igual você falou, eu acho que isso também reflete na moda. Porque quando a gente usa uma camisa, a gente usa um estilo de estampa, a gente quer mostrar quem a gente é. E eu acho claro. que isso também tá interligado com o fato de eu tô bebendo essa cerveja com esse gosto, com esse rótulo, porque ela fala sobre mim também. Então, acho que isso é realmente um modo de se expressar, assim como o modo que a gente como a gente se veste, o cabelo que a gente usa, o sapato que a gente usa. acho isso muito da hora também. Principalmente sobre a gente, sobre onde a gente vive também. Né, e tem uma caso. questão
1: também da multissensorialidade. Porque quando a gente fala de, de design, as pessoas associam diretamente a uma questão estética. Sim. Mas o estético, ele é... Praticamente o final do processo Sim. Porque você pensa no cheiro, você pensa no gosto Você pensa na cor, na cor Você Sim. pensa de, de, de diversas maneiras E assim, você tem um aspecto simbólico De tudo que a gente faz, né? E tem o aspecto estético, sim, e tem o tem um aspecto funcional, né? Eu, por exemplo, particularmente, até o Jada me, me sacanei um pouco, né? Que eu brinco que tem algumas cervejas que tem gosto de rodinha de bicicleta.
3: Não, não, não. Mas você não sabe. Cadê de o vai... escritório? Então, mas até aí...
1: Eu já evoluí, tá, Jada? Eu, eu, eu sou uma pessoa melhor. Eu encontrei a sereia.
0: Ela me encantou.
3: Mas até aí tudo bem, quando você ainda tá. O... Mas existe mais linha... mas... alguma? Pode falar, Jânio.
4: Mas o que? A praia é a cerveja que com certeza ia cair no seu paladar, cara. Isso aí.
1: É. É bem. Opa,
6: voltei, gente. Voltei, tô... caí aqui.
2: Você conseguiu ouvir se for o que eu falei? Eu
6: ouvi, cara. Eu ouvi um pouquinho só que só caiu aqui, cara. E eu, aí, eu achei muito Você tava legal. falando da personalidade, né? É, de, do que de, você de falou
2: que... em questão tipo, do lugar que você vive, da, da, da cidade que você mora, do seu estilo de vida. Tem a ver com a cerveja, assim como a moda também representa muito. E a moda é um pouco mais e... meu lado do que o manjo, entendeu? E eu achei muito e legal. Tem, porque... E tem um
6: lado também, hein, Emelie, que era o seguinte: Poxa, eu, eu a gente não tinha cerveja no Brasil, antigamente, sei lá, 10 anos atrás, que a gente tinha orgulho de usar. Sim. E hoje a gente tem, entendeu? Hoje uhum. a gente tem um monte, pra falar a verdade, a gente tem muito orgulho. Eu, sinceramente, cara, eu viajo, às vezes, o mundo, e eu acho o brasileiro o melhor cervejeiro, cara. Sim. As melhores cervejas que eu tomo na minha vida são aqui do Brasil, cara. A galera que faz IPA, que faz, sabe, mexer com IPA, eu, particularmente, não sou muito da IPA, mas eu provo, eu gosto do dry hop, aquela coisa do explosão de sabores, frutas amarelas cara, eu acho que a gente cara, tá à frente Principalmente de todos os lugares de lugares
0: é. isso,
3: isso porque você aprendeu a fazer na Califórnia, né que é o lugar das da, da né? então uhum. lá existe essa, essa condição apropriada de terreno e tudo mais e as principais cervejarias elas se destacaram por conta das ripas da você falou da baleia, eu lembrei do rótulo da Dogfish Head, né que é uma sim, cervejaria sim. americana super conceituada, muito legal, assim, que eles tem uma história bacana, que eles, eles faziam é, cervejas eruditas, né, que eram receitas antigas, que eles iam buscar as leveduras, acho que ele, ele saiu até um programa sobre isso, sobre isso não me engano. Eu não lembro agora. E eles iam para os lugares para coletar as leveduras e conseguir reproduzir a mesma cerveja, né? Eu vi isso aí também. E isso é muito legal, né?
1: é E assim, eu... Eu sou uma consumidora da Footbeer direto, né? Assim, eu passei aqui em Cruzeiro a não trabalhar mais com. bebendo final de semana para cervejas mais industriais, porque o, o, assim, a cerveja do, do Fábio caiu no meu encanto e no encanto de toda a minha galera.
7: Você já se pegou falando frases como ''Amanhã eu faço'' ou ''Depois eu termino''. Sabemos que superar desafios e dominar um novo idioma não é tarefa fácil, mas a Speech vai te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado, mais de 7 mil alunos já passaram pelo nosso Método de Ensino de Qualidade, com aplicações de exames internacionais e padrão CEFR, Marco Comum Europeu de Referência para Línguas. Agora é hora de investir em você, ampliar seus conhecimentos e realizar sonhos. Pensando nisso, a Speech se reinventou. Estamos de cara nova para um momento novo. É com enorme prazer que anunciamos que a Speed, Centro de Proficiência em Línguas, passa a atuar como Speech Speed Institute, como marca-mãe dos seus braços, Teen School e Little Speed. O logo, representado por um bumerangue, expressa a ideia de que o agora está nas suas mãos e por mais longe que ele vá, o retorno sempre volta para você. Fica aqui o nosso convite para que você venha viver o futuro agora, conosco. Tudo o que nós fizemos
2: foi valorizar ainda mais o ensino de alto desempenho que nós temos e com anos de experiência e com muito amor em ensinar, só que agora com uma identidade mais moderna, dinâmica e clara.
1: Eu, eu sou uma consumidora da Futebeer direto, né? Assim, eu passei aqui em Cruzeiro a não trabalhar mais com bebendo final de semana para cervejas mais industriais, porque o, o, assim, a cerveja do, do Fábio caiu no meu encanto e no encanto de toda a minha galera. É, isso é legal. Né? isso foi, foi um fenômeno aqui em Cruzeiro, assim. Eu vou, vou levar uns graus lá para Paraty, se for para você provar. É isso, se vou eu vou te mandar uma IPA, Poxa,
5: já que você, você, você já, falou ele, da IPA, IPA né? É vou bom. te mandar uma IPA, <risos> uma receita, que eu, depois eu quero o seu feedback. Porque você teve Pô, e lá... Fala, mas... E sabe o, que, que... E
6: sabe o que, que rolava na Califórnia? Às vezes os caras usavam o lúpulo para trazer um tipo de fruta, ah, maracujá, manga, papacaxi, frutas... E é quando eu, eu vejo, às vezes, assim, o pessoal fazendo isso aqui no Brasil... Uma vez, um, um gringo falou assim para mim e falou... Cara, mas para que vocês usam o lúpulo para trazer uma fruta mas Se vocês realmente têm essas frutas? É, e isso. aí, você estava falando da fruit beer... Cara, com certeza, as melhores cervejas de fruta que eu já tomei... São as brasileiras, sabe? Uhum. Principalmente essas sours... Cara, a, a, as sours de goiaba, as de pitaia... As de, de uma série de, de frutas, assim, vermelhas e mais... cara e, eu acho incrível assim eu acho que um dia sabe vai Caju. ser assim o mundo inteiro vai vai considerar como a Catarina Sal faz o sucesso que ela faz eu acho é que, o é, que gente, é o
4: caminho, de, de caminho pra... Pra... é o caminho para é o caminho um, para para uma escola brasileira né
3: é a, é, a Catarina Sal ela abriu <risos> essa possibilidade uh, agora a gente, na verdade a gente está caminhando agora é forte nisso porque a gente já começa a... Prim... Uh, a produção de lúpulo nacional, que é o que caracteriza justamente a escola, né? Que é ter os é. insumos produzidos. Porque a gente já produz malte, fato. A gente já tem malte, mas a gente não tinha condição de fazer, né? De cultivar lúpulo em, terra, né, em território nacional. E agora já né? Já tem a produção é, nacional. Não, você tocou né? num ponto importante, Darv. Inclusive cruzeiro, aqui em Cruzeiro. É, é, é.
5: A gente está em parceria aqui com é, o pessoal é, do Edica da Mante Roupes. Eles fizeram umas parcerias com o pessoal da Petrópolis, né? O pessoal que tem a rota cervejeira aí, que o Sifu deve saber bem, aí nessa parte de Petrópolis. E o Ed, ele tem plantado aqui, se Deus quiser, o ano que vem a gente vai iniciar. Já fizemos, há uns dois anos atrás, antes da pandemia, uma safra mais é, aqui nível cruzeiro mesmo, né? Fizemos assim, em cima do nosso chopp, que já existe. Mas a intenção é que a gente consiga... Fazer uma receita exclusiva com esse lúpulo plantado aqui, aqui a, 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 a. posso até dizer a 10 quilômetros da minha casa, da onde que a gente tem a cervejaria.
6: Imagina o frescor dessa cerveja, cara. Por favor, me convida quando você estiver. Com certeza. Estrear
5: ela.
0: Não,
1: fica aqui o um convite para você vir a Cruzeiro. Isso, Acabamos nossos, de achar hein, uma vantagem. Não,
6: esse, esse final de semana eu vou para ir aí, aí perto. Eu vou ir para Mauá. Eu acho que é perto, né? É, eu acho é que. Passou do Rio
4: é perto.
1: Passou do Rio perto. Do Rio perto. É.
4: Eu acho que esse podcast vai é, tá valer a pena, hein? Não é? Ah, essa essa tá
0: coisa... É. Vou me enviar para tudo quanto é lado. <risos> e, é,
1: você fresco, vocês falaram de frescor, vocês falaram de produtos locais, vocês falaram da questão de valorização do produto nacional. Agora eu quero saber de vocês dois, porque o Fábio eu já conheço a né? história, já conheço a maneira como ele pensa. Sifu, conheço há pouco tempo, uma grata surpresa encontrá-lo em Paraty. E a cerveja já caiu também no encantamento de Paraty. É a cer... Gente, é impressionante. A cerveja é a cara de Paraty. Eu nunca vi uma cerveja tão a cara de Paraty. E olha que eu já achava a Hero Go, edição A, a minha cara de Paraty. É. <risos> a minha cerveja... É porque dizer, uma cerveja Inanna, muito né? Fresca, é. Muito tá fresca. na
5: cara do gol, né?
0: <risos>
1: Agora, estamos falando de peixe, estamos falando de baleia, a gente está falando de lúpula, a gente está falando de mercado, né? Exato. E aí, vamos falar de meio ambiente, um pouquinho? Uhum. Já que estamos aqui, somos designers, temos o um compromisso com o nosso diploma, nos nossos nosso juramentos. E aí, Fábio, como é que funciona essa história aí?
5: É, hoje, é, na verdade, vou até fazer uma, um briefing relacionado à nossa produção. O meu pai, ele é um do, desses cervejeiros das antigas, né? Mais de 30 anos que o meu pai faz cerveja. E hoje o meu pai está com quase 80 anos, e já trabalhou com Guaraná há muito tempo atrás... Que era a marca Passa 4 vendeu muito no Rio... É, Volta Redonda, Resende, esse lado todo, Sul de Minas... Isso há 20 anos atrás... E há mais de 10 anos que ele vem montando essa cervejaria... Essa micro cervejaria que hoje, na verdade, quem produz é a cervejaria Cruzeiro... né? O registro nosso do mapa é, é da cervejaria do meu pai... E a gente idealizou essa marca Footbeer há seis anos atrás... Sociedade Eu e Meu Irmão... Que a gente tem um campo de futebol... E a gente buscou fazer uma cerveja leve, refrescante, é, focado para o público do futebol, né? Que O cara quer sair do futebol e sair, tomar uma, duas, três, dez canecas e tá tranquilo, sem sentir aquela sensação pesada. Fomos evoluindo nas receitas e, graças a Deus, é, mesmo passando essa pandemia, a gente ainda conseguiu sobreviver. Estamos aí firmes e fortes, evoluindo e hoje a gente conseguiu é, adaptar a nossa produção também, Colocamos painéis de LED lá, então hoje a nossa produção ela é sustentável, uma parte pelo menos, né? Então a gente tem tanto a parte da produção quanto a refrigeração do, dos tanques de inox. Porque período da noturna a gente geralmente desliga os tanques, porque tem uma, ele consegue manter a temperatura ao longo da noite, né? Então a gente hoje investe bastante nessa parte da, da energia sustentável tenta os nossos resíduos gerados a gente tenta destinar bastante principalmente a cevada a gente tem tem um, um, umas vacas tem um gado que a gente destina também então a gente está buscando aí crescer em conformidade com o meio ambiente que é importantíssimo
0: Culticast. Culticast. Culticast.
6: Então, na verdade, a gente tem o carbono neutro, né, que é uma compensação de carbono. A gente viu quanto a gente estava emitindo de carbono. A gente tem o selo B, que a gente demorou dois anos para tirar. A gente é a única, se eu não me engano, cervejaria do Brasil. Eu sei que a gente é a primeira, mas eu não sei se a gente ainda é a única. A gente tem... É o One Tree Planted também, né? que a gente planta árvores para cada um que faz o clube de assinatura. Tem o... eu Estou tendo até que ler aqui, porque são tantos. Tem é, o selo vegano também, porque a gente não usa nada derivado de animal. E a gente tem também o Eu Reciclo, né? que a gente se cuida dos resíduos que a gente produz. Então, na verdade, é uma preocupação com o meio ambiente, porque a gente sabe que que, cara, o planeta está no limite, sabe? A gente não pode mais ter políticas de, de, de cara, não se importar com, com, com o que você está gerando de resíduos e de, de problemas de CO2, eu diria, para a, a gente não usar nada de plástico que a gente tenta, na verdade, a gente ainda usa algumas coisas de plástico, mas a gente tenta minimizar ao máximo o uso do plástico, e a gente tenta fazer compensação a gente sabe exatamente quanto plástico a gente está usando é, e a gente tenta fazer a compensação via aí, eu reciclo. o reciclo. A gente tenta ver quanto carbono a gente está usando e faz a compensação é, desse carbono. Entendeu? É uma é uma filosofia que a gente tem desde lá de trás, sabe? Não sei se vocês estão me ouvindo. Estão me... Uh -huh. Sim, estou te ouvindo. Então, e aí, cara, a gente meio que tornando marca, mas sempre foi uma filosofia dos sócios, e outra coisa a gente está sempre tentando é, influenciar as pessoas a praticarem esporte a estarem ao ar livre a gente a gente faz meio que uma, que uma, uma marca de esportes faria né? O que uma marca de surf faria Porque, por exemplo, quando você pensa em Red Bull muito, muito, você pensa muito mais nas ações o cara indo pro espaço, para o espaço de paraquedas, o outro voando entrando no avião, não sei o que do que realmente no produto e a gente queria que a praia também tivesse essa pegada, que as pessoas soubessem que a gente está aí é, tentando fazer disso um mundo melhor. Tanto que a gente é uma das empresas amigas do Sea Shepherd, né? Que faz a proteção da vida marinha, pelo menos tenta, né? É um absurdo o que acontece esses dias aí. Eu estou agora partido aí com, a, com
1: essa dança uhum. que tinha aí, nossa. nossa e eu não
6: sei como é que em pleno 2021 a gente ainda tem uma ignorância não. tamanha. Entendeu? E, e não está, em vez de dando, tá botando toda a nossa energia em preservar a biodiversidade, está sendo aniquilada, né? A verdade é que, que todas essas coisas, a gente também tem com o animal, é, com o Vida Livre, né? Que é o um que reabilita os, os animais que, que sofrem com as queimadas. Então, assim, cara, é muito mais deixar um rastro legal, sabe? E fazer uma marca que faça sentido também que é aquela história de você ter orgulho do produto que você consome e das ações que as marcas que você consome promovem. Mas a gente já ia fazer isso de qualquer maneira. Não, eu te garanto, cara, não é por marketing que a gente faz isso. A gente faz isso porque a gente sabe que quanto a vida marinha está sofrendo, quanto, cara, o planeta está precisando de... De empresas responsáveis. E, e eu, a última coisa que eu quero é estar andando na praia e encontrar um lixo é... da minha marca. Entendeu? Nossa, então, bom, cara. É,
5: você, é do meio, você tá lá dentro, né? Eu também hoje, eu pego também onda também. Eu não sou, não, não fui surfista profissional, mas sou adepto ao surf. É, é a minha vida uhum. também. Então eu sinto claro. essa sensação que você sente exatamente disso da importância, né? E muito legal a sua. A, Relacionada à praia, eu sempre acompanhei poder hoje estar aqui também escutando um pouco, é, falando de, de uma pessoa que é, que é um dos idealizadores, né? Eu acho que é o principal, porque eu já, já li um pouco sobre também, que a gente queria até saber a curiosidade geral, como é, é que surgiu isso, a na... praia também. Isso é importante pra então, gente estar sempre. Então, na, na verdade, essa
6: parte de selos, essa parte desses programas ambientais, socioambientais, cara, quem toca é meu sócio, cara, que é um gênio, Paulo, né? Paulo Zé Pretinho, DJ. Cara, ele é muito bom, ele é muito envolvido, ele sempre, cara, tá preocupado, sabe, como fazer a coisa da melhor maneira. E, cara, eu fico muito grato de, de todos os, os sócios serem surfis e pegarem onda e estarem ali, sabe, preocupados com as causas. E a praia, cara, na verdade, ela surgiu sem querer, né? Eu tava correndo um campeonato na Califórnia, já gostava de cerveja artesanal, o já era o meu estilo favorito, né? E aí a gente foi numa festa depois do campeonato de um dos surfistas, cheguei na casa dele ele tinha uma geladeira com umas torneiras assim, e me serviu eu perguntei o que era isso, ele falou cara, cerveja caseira eu falei, como assim cerveja caseira? Dá pra fazer cerveja em casa? Eu não, não tinha ideia que dava pra fazer cerveja em casa, ele, não, eu faço aqui na minha garagem coitado, Nossa. eu passei a festa inteira alugando o cara, o cara foi super gentil, <risos> me mostrou tudo, a panela os baldes, os kegs a geladeira que ele fermentava que ele maturava Cara, eu voltei pra casa. A primeira coisa que eu fiz foi catar uma furadeira, instalar
0: uma torneira na minha geladeira, comprei uma
3: panela de guarda <risos> daquela. É o Kegereitor. É o Kegereitor. nome disso é Kegereitor. Kegereitor? É que é Kegereitor. Eu tenho é aqui. É, um é uma geladeira adaptada. É, é para poder ficar ó, com o um chão. É armazenado,
5: e é O Jaro já
1: fez muito dessa cerveja aí também. Esses caras aí, ó. Aqui, vocês têm é, que ficar. Aqui, é, eu, eu, é, eu sou uma pessoa eu <risos> que eu gosto muito de unificar. Pensamentos. Vocês quatro. Né, vocês quatro, vocês vão ficar amigos com certeza.
0: Pô, já somos. O Jader é a é versão aqui,
1: angrense né? do Fábio Zapa. Vocês não têm noção de como que vocês são parecidos.
0: Vocês não têm noção. Sabia,
1: e aí eu falo eu já falo é. que, o Jago, que o Fábio Zappa, ele já é o Rodrigo Hilbert Cruzeirense. <risos> Porque ele já é o cara que faz a. Ele vai, é, ele mora num container. Ah, gente, eu tenho que contar isso. Ele mora no container. Ele mora num container. Conte, vai. Ele tem um container. O <risos> container chegou. E aí ele construiu com as próprias mãos. A parte de baixo do container. construiu o deck Meu com Deus. as próprias mãos. Ele é o Rodrigo.
2: Eu acho. É o Rodrigo. Ele é. Perdido. Não assim, entendendo. não perdi, não.
1: Ele tá achadíssimo, minha filha. Você pode ter certeza. Eu te gosto, tá ativo. Até aí, porque.
5: Ó, 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 ó paizão. o ó, 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 paizão. Esse
1: dia. Era 9 horas da manhã, nós fomos lá. Pena o Gabrielzinho foi embora, porque tá chovendo, ele precisou ir. Mas foi um dia muito prazeroso. E o pai do Fábio queria me dar cerveja de qualquer jeito às nove da manhã. Oh, e eu tentando muito manter muito a integridade. Fingindo. Emocional, fingindo.
3: E foi tranquilidade. Mas é, o horário, é o melhor horário pra degustar. É esse aí. Pão líquido, é pão líquido. Mano, é um
0: cafezinho, né?
1: Pão líquido. É. é muito legal, ah, foi, foi, foi legal. bem bacana.
0: Foi
1: mas, mas é tão legal isso, porque assim, são coisas que convergem, né? São pensamentos que convergem. Agora, se for, eu tenho que te falar de uma cena que é muito legal o que tá rolando em Paraty e assim o que eu falo assim antes de te conhecer eu já conhecia o teu trabalho já conhecia Cerveja Praia e o que, o que acontece na cidade de Paraty por intermédio da Cerveja Praia é muito legal assim você vê que as pessoas se conectam assim os artistas plásticos tem até o Nadaleto que é amigo nosso em comum que pintou uma sereia que tá lá no, no Pulps Peixe Punk que é um restaurante... Fantástico, que não trabalha ah, com. Cara. Não hum, trabalha com salmão. Do mundo. Eles fazem um sushi e o sushi é com peixe da região. Oi. Nadaleta pega onda, Nadaleta rema. Aí você conhece o Gegê. O Gegê é dono do restaurante lá do, do Taiparaty. E aí o GG rema, anda de bicicleta. Aí daqui a pouco conecta com o Eric, que o Eric é bicicleteiro, é dono de uma pousada lá e também preserva a natureza. Cara, é impressionante como é que é a cerveja. Mas o que eu ia Tá no meio do rolê, sabe? Eu ia
2: perguntar pra eles em questão, a gente tava tá falando de meio ambiente e tudo mais. Essa questão de vocês escolherem... É, não escolherem, mas contratar os funcionários. Tem alguma ligação mais familiar, uma coisa mais próxima também? Porque eu acho que isso diferencia também a produção artesanal da produção mais é, industrial, porque em questão de distribuição de renda, essa coisa, você está conectado com o seu funcionário, você saber o nome dele, você saber onde ele mora, ele não ser só mais um número ali. Como que é isso para vocês também? Você, o, o, o Fábio também, quiser falar? O Darwin? Se for uma começar aqui, gente tá <risos> na escala de cima. Cara, é... isso foi uma coisa que o C&B ajudou
6: a gente para caramba, assim porque... Ele tem empresa por idade, de, de gênero, de, de, de salário, ah. sabe? De todo tipo de, de igualdade, assim. E no começo, a gente não tanto é, a gente tinha que se adaptar a essa nova realidade e por conta Sim. do selo, é o que eu falo, é, a gente tem uma empresa muito melhor hoje em dia. Na uhum. verdade, a gente achou que o selo B era, era a conquista, mas o real benefício de você ter um selo B, não é você ir botar um selo B na, na frente da sua cerveja, mas sim o quanto de benefício traz e quanto de positividade e de igualdade e de aquele espírito de equipe, de família, que que acabou sendo construído ao longo desses dois anos e meio que demorou se adaptar. não Foi foi difícil tirar esse selo, sabe? Porque eles estão constantemente te testando e você perde ele se você não manter as práticas. Então, assim, eu hoje eu vejo o quanto a gente não tinha noção é, de quanto é importante sabe todo esse tipo de, de, de unidade, né, da coisa ser um time mesmo, de ser Sim. uma unidade, está todo mundo com a mesma filosofia, está todo mundo se sentindo bem no ambiente de trabalho, está todo mundo feliz com, com a sua função, com a sua gerência, com a sua, sabe, é, com a sua chefia, digamos assim. E aí, toda semana tem um quiz que tem várias perguntas e e é, ele é anônimo né nenhum funcionário precisa se identificar uhum. e a gente tem ali uma avaliação da empresa para se a gente está fazendo algum ato falho se tem algum problema, se tem alguma coisa que está deixando alguém insatisfeito e isso, cara, é muito legal, porque a gente foi vendo quanto a gente melhorou a é, medida que a gente foi se adequando ao selo B Sim. é muito bacana esse é o maior benefício do selo, na verdade é interno uhum. mesmo
1: olha, eu... Como empresária, eu posso até falar um pouco, Emily, para isso que você está falando. Se você convive com a gente, você não precisa nem <risos> duvidar. Sim. Mas eu penso que qualquer atividade começa com amor. Uhum. Qualquer atividade. Assim, hoje vocês estavam lá de tarde, estavam os meninos do marketing trabalhando lá com você. Uhum. E eles felizes da vida. Assim, eu penso que o amor, ele não tem preço, assim, sem brincadeira.
2: Mas isso reflete muito no nosso trabalho, porque ah. a hora que você, igual a questão da Gisela, a hora que a gente passa pelo outdoor e fala, poxa vida, eu ajudei a estar tá ali, eu ajudei a fazer, eu ajudei a, a montar. Então, acho que isso é muito interessante também. É o que diferencia alguma coisa que é só industrial, que é feita num padrão, do que é feito com amor, feito com carinho. Eu acho isso muito, muito interessante. E
1: aí, cara, o amor é, é o start. A dedicação, ela vem por causa do amor. Sim. Então, assim, você vê, eu tenho quase certeza que nessa mesa inteira aqui, o povo não gostava de matemática.
0: Não.
2: não. <risos> Peguei rec em todos os semestres do ensino médio. É, então. Eu acho que, é, tirando o Davi, que eu tenho minhas dúvidas. Mas, assim. <risos> como... E
6: você quer ver uma coisa boa também é. do selo B? é que a gente teve que cobrar dos nossos fornecedores uma boa conduta, porque senão a gente para de comprar, Certo. entendeu? Então, assim, é um negócio que se propaga também. Você tem a governança, uhum. os colaboradores, o meio comunidade e os clientes, entendeu? São, uhum. quase, são cinco pilares. Sim. E, e aí, cara, a gente fez vários fornecedores se adequarem e provarem que não... É prejudicar a gente, sabe, na, na obtenção desse selo.
3: É um e aí Uma vários chegaram
6: para a gente, falaram, porra, cara, a gente também quer o selo B, e a gente ajuda hoje várias empresas que querem tirar o selo B, a gente dá dicas e, e mais ou menos o que, que, que é legal de fazer, assim, para se adequar, mas tem diversas formas de, de se adequar dependendo do seu segmento, categoria. Não,
2: isso é muito mas claro. é legal
6: também porque não só ele fica para você, mas ele propaga, cara. É um, é um negócio
5: que eu acredito que no futuro vai ser muito é. legal, assim. Seu obrigação né? Hoje o pequeno. É uma opção. Desculpa já pode falar. Não,
0: hoje. Eu é.
4: que o as empresas menores, né? O pequeno ele tem ele tem esse papel, né? Muito muito visível assim muito forte é. de você demonstrar como que é possível você ter práticas diferentes do que é feito hoje no mercado Sim.
1: é mas aí eu estou para pontuar uma coisa para vocês que é que é complicada assim é complicada mas é necessária o discurso o discurso custa tá
0: caríssimo.
1: É, uhum. Exato. Uhum. Assim, a me que, é, que é a minha marca, né? Assim, a gente lida com o empreendedorismo feminino, valoriza a questão do, do impacto ambiental, as pedras que a gente usa nas videoterias são certificadas, a, a galera que a gente, que a gente é, contrata, a gente tem uma predileção pela galera da LGBT, galera negra, então, assim, é... e aí você levantar uhum. uma bandeira e você sustentar a bandeira levantada é difícil pra caramba. Sim, sim. Fih, e aí a
4: gente tá num momento que tá sendo mais difícil
1: ainda, né? É, mas é eu penso que é necessário, cara, porque, é. poxa, eu não vivi a escravidão e, assim, a Emily vive até hoje, sabe? Você uhum. também, Jader, assim, e eu fico feliz pra caramba de você estar hoje ativista nessa, nessa situação. Eu tô vendo você nas redes sociais. Me dá um orgulho danado, porque você fazendo isso, você me ensina. Você me faz eu querer aprender as coisas, né? E inspira também quem tá vindo atrás, né? É, e aí tem a questão também da, 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 multi, da, da questão multiética, né? Então, assim, é, é muito importante que a gente tenha esse, esse, esse pensamento, e porque se a gente pensar pelo, por aqueles que a gente não, não consegue pensar a priori, né, se a gente começar a prestar atenção uhum. nisso, a gente transforma o mundo, né, faz Sim. coisas mais interessantes, mais coisas legais porque assim, a gente como professor e, e, e como pesquisadores a gente, a gente quer aprender cara, eu quero aprender com a pra vida né?
0: Para poder evoluir, evoluir né? lógico.
1: melhorar. não dá para falar de evolução da espécie com desigualdade social, desigualdade Exato. ambiental desigualdade, desigualdade econômica eu não consigo crescer sem ver o outro crescer, sabe, eu acho Exato. que é muito complicado isso mas é, eu assim vejo, ah, Eu falar, vejo né?
4: que eu vejo o seguinte, por exemplo, a cerveja artesanal, aí conectando os dois assuntos assim, a cerveja artesanal, até uma coisa que eu, eu tenho conversado com alguns amigos, assim, que meio que foi abandonado, que ela começou a cair no, no gosto das pessoas, porque havia sempre aquela coisa de você explicar o que é a cerveja artesanal. E aí você fazia degustação, a degustação, até pouco tempo atrás tinha muito curso de degustação tudo mais, e aí isso ia levando as pessoas para um outro lugar da cerveja. É, você ia fazendo meio que uma catequese, né? então, assim, é, sobre ter diversidade e outros pontos importantes hoje dentro das empresas, é, uma, uma empresa grande, é, é, ela, ela começa a olhar para isso é, quando isso se torna mais lucrativo, né? é, não todos, obviamente, mas mas é uma coisa que, que acontece muito então ela só vai ter essa percepção de que isso além de ser bom para as pessoas também é lucrativo quando essa cobrança parte do consumidor. então eu, eu imagino percebo assim que que a, as empresas pequenas que têm essa postura e que tem isso no DNA mais do que pensando em, em marketing é, como o Sifu falou, é, tem isso no DNA da empresa mesmo. Ela consegue catequizar esses clientes para que essas pessoas sejam clientes me melhores Sim. e a partir daí haver uma, uma cobrança João, é, em larga escala.
1: Solta o vídeo do Fábio Zap,
3: mas assim eu, eu, nessa fala do Jader, eu entendo que, que assim, é, o buraco é mais embaixo. Né? a gente não está falando de uma condição só do discurso, mas de toda uma cadeia que ela começa pelo, né, pela por todo, por toda a legislação e outras coisas, porque é, é verdade que o nome do jogo é muitas vezes é, é você manter impeditivo para você manter todos os, pre, os preceitos que você é, é, pensa, né? Você tem que ter recurso. Se você não tiver recurso, você pode até, é, digamos assim, é, batalhar. Né, por, por algumas condições, mas se faltar, você está morto. E o nosso país, infelizmente, cai nessa situação, entendeu? Porque uhum. a gente tem a diversidade, né, como se Sifu falou, das frutas de uma série de coisas, mas e toda a cadeia para poder fazer isso chegar na gente? Né? A gente não consegue, é, você vai... Você, assim, não queria entrar nessa discussão, mas você vai no supermercado hoje, vai comprar uma fruta que ela não é de época para você consumir coisa de tipo, né? Então, é uma adequação que o próprio mercado tem que fazer. Bom, tem, é, é muito interessante que tem um, um, um chefe, que é o JB, né? o Júlio Bernardo, ele tem um, inclusive um canal no YouTube muito interessante, e ele, ele pleiteia isso, sabe, das feiras, da coisa da fruta sazonal, da época para usar. Então, como que a gente consegue fazer isso girar? Né? Então, a gente só tem que tomar cuidado para a gente não, ser, não cair na, na armadilha de ficar rendido por uma condição que às vezes a gente impõe, mas que não dá conta em todo o circuito que a gente pensa que uhum. deveria dar, né? Sim.
1: querer te cortar, mas já te é. cortando, a gente, tem, a gente tem que tocar num assunto aqui que eu acho fundamental, porque é o assunto do nosso podcast, que é a criação de conteúdo, tá? É, vocês falaram em pontos aí que são muito importantes e a gente sabe que as redes sociais estão movimentando os seus, os seus algoritmos, né? para mostrarem aquilo que elas estão afim, que as pessoas vejam, né? Você olha o feed da praia, ele é maravilhoso, a gente vê o Fábio Zappa tocando com o lelê dele, vendendo a cerveja dele por,
0: por curisinha. Na
1: <risos> O Jader vai de boca em boca, o, o Darwin acaba caindo assim no gosto de uma galera que prova da cerveja e tudo. É, e aí, como driblar essas questões todas e parar de ficar na mão desses de caras, algoritmos. dos algoritmos, e parar de ficar trabalhando de graça para eles? Digam para mim, por favor. Preciso de você Eu não trabalho, não.
0: Eu só, eu não, é,
4: a gente não pensando na internet, não tem como, cara. É,
5: pensando em escala se você quer crescer, por exemplo, se for é um exemplo disso aí também, né, até dois anos e meio a marca a Praia, né, a marca a Praia, mas na verdade o desejo, e a obsessão aí pelo meio ambiente, por querer, acho que deve ter ser mais antigo isso e a conectou e você hoje está na cerveja, é, mas eu acho que hoje em dia a gente está num momento, por exemplo, assim, a minha empresa eu estagnei, né, pós pandemia. Em a, não em produção, mas em, em meio de divulgação, certo? Então agora a gente precisa passar, a minha empresa precisa passar por uma consultoria, porque ou eu vou chegar o ano que vem e ser igual eu estou agora, ou o ano que vem eu preciso alavancar e tomar uma escala, não ser industrial, vou continuar artesanal, porém uma escala mais até profissional, né? Então eu acho que... A, a rede social, é, o não só a rede social, todo esse meio de comunicação, né, que os próprios podcasts, né, que eu acho que é a tendência cada vez mais do mercado. Uhum. Então eu acho que tudo pode é, é necessário para o crescimento da marca. Não adianta você querer focar só em alguma coisa, não, eu vou só atacar a rede social. Não, aquele amor, aquela coisa de você ter lojas físicas, eu acho que é extremamente importante para você o quê? fidelizar o cliente e também poder ter oportunidade de outras pessoas que não conheçam a sua empresa, mas já ouviu dizer da sua empresa, poder ali conhecê-la pessoalmente. No caso, ou que você se preocupa, é, você tem ações ambientais, ou que, no caso, você tem um produto de qualidade e que você zela pelo seu produto. É muito importante né que você não está buscando a escala só consumista, você está buscando a escala é, realmente que vai te manter e você vai poder evoluir com essa com essa venda. Então, por exemplo, a minha empresa hoje, a gente está mais na linha. Hoje a gente está produzindo 4 mil litros mês. Hoje é isso aqui, perto de, de, de empresas da, do ramo de micro cervejaria artesanal. A gente tem capacidade de 12 mil. É, então eu acho que assim, para a gente poder agora tomar um passo importante, é justamente conseguir estar bem posicionado na rede social porque a gente tem um produto legal, porém a rede social precisa... Está extremamente linkada, porque ela vai fazer aumentar o meu faturamento e poder evoluir a empresa. É, essa é a realidade <risos> acho que do, do momento que a gente está vivendo hoje.
3: É nesse ponto, eu não tenho assim, muito o que falar, porque a, a, a Digreta ela surgiu realmente como, uma, como algo que é, a partir da nossa paixão de fazer as coisas. E tem uma linguagem muito específica, e nosso público sempre foi é muito específico, né? E, e a gente sempre tratou as pessoas, né? o nosso negócio é muito mais é, B2C do que B2B, né? uhum. então a gente sempre tratou as pessoas como amigos mesmo, né? então sempre foi essa linguagem, e a gente nunca, tanto é que os estilos de entrada nosso, eles sempre foram estilos potentes, a gente não estava preocupado em agradar, a gente está preocupado em promover a experiência, sempre nasceu Dessa história, né? É, e, inclusive, já aproveitando até porque vai ficar o convite, né? Mas aí eu já decidi. Mas cada um dos rótulos nossos, ele foi desenhado por uma pessoa, né? Amigos nossos. Por exemplo, esse que a gente trouxe, que é Snow Blind, é, ele foi desenhado pelo Felipe Tófone, né
0: Olha aí! Então,
3: é, então, assim, e cada um tem uma, tem uma história, e é uma história que é nossa, típica né, da da nossa vivência e tudo mais, então sempre foi assim é, lógico, a gente chega num, num momento que a gente pensa em distribuição e tudo mais, mas tudo de forma bastante cautelosa para ainda manter os mesmos princípios, porque é aquele, né, aquilo que foi falado agora, o nome do jogo é grana, realmente porque a gente tem que movimentar uhum. tá? é, não tô falando isso por poxa, né? o Darwin não, mas, mas é, é porque lente, realmente, é, lógico, a gente paga conta, é. né? mas, mas né, isso aí tem tudo a ver isso... com a
4: pergunta, né cara? Tudo e todo mundo ia... perguntando sobre o driblar os algoritmos. Você não dribla, o algoritmo está ali querendo ganhar também. Então, quer Ex dizer, é, então. Não, existe, não existe mais o um alcance orgânico, por exemplo, que você posta uma parada que todo mundo gosta muito e começa a comentar com as pessoas. É. O que existe hoje é você patrocinar o link dentro do Instagram, assim falando de Instagram, né, patrocinar um link ali para que se chegue nas pessoas que, que, que são interessadas. Então por exemplo, por aquilo, né? a, gente antes... a gente não faz isso.
3: A gente não faz isso. A gente a não vida. faz isso, a gente não faz isso. É, tanto é que o número de seguidores do nosso Instagram, ele é, ele é baixo, a gente entende muito bem isso. A gente faz publicações que elas são, né, é, não tão constantes, mas assim, o que é legal pra gente é ouvir comentários como a gente chega aqui e coloca cerveja, você toma, você fala... Legal. E discute e tal. A gente sempre vai nesse encontro de pessoalidade, né, de conversar, de, né, de falar o, que, o que, que a gente faz, como que a gente constrói. Porque essa discussão ela acontece lá no momento que a gente faz a receita, né? Eu e o Juliano, né, que é o meu sócio, nós somos amigos de infância, né? depois né, nos formamos juntos e, a gente, e quando foi para começar a pensar em cerveja, nós começamos juntos, né? E eu já ia fala de 2012, mas para mim foi lá em 2010, né? Então a gente já começava, a, a gente descobriu esse universo junto. E hoje a, a AdGreta funciona como... Eu estou aqui em Lorena, mas o Juliano está em São Paulo. Ele vem para cá pra gente poder conversar sobre, discutir as coisas, né? Então, é muito mais essa relação pessoal que a gente mantém.
2: Ô, Darwin, é, de onde que veio o nome de Greta? Poxa! É, é difícil, agora, agora você vai ter que falar, Agora né? eu quero saber. É. <risos>
3: Na verdade, assim, é, é meio que, uma, né? é, de certa forma, uma homenagem, né? Uhum. O meu sogro é daqui de Cruzeiro, né? E a gente, quando a gente se reunia pra jogar baralho e tudo mais, a gente sentava cerveja, então era o momento da cerveja e tal. E ele tinha costume de, de fazer essa expressão quando ele recebia uma carta do baralho, que era a carta, sabe? Então uhum. ele falava assim, essa carta é de Greta, né? Ah,
0: entendi.
3: Então, é, de Greta, é, é, muito legal. Greta,
0: então, essa aqui é
3: o Goringa. Aí quando a gente foi fazer, né, pensar sobre isso, e eu, já, eu na verdade já tinha desenhado o logo antes de fazer, né? É, tem um diagrama específico para ele. E aí a gente né, já tinha isso meio que é, na cabeça para poder dar o um nome, aí entendi. foi sugerido e... Enfim, as pessoas às vezes perguntando, né? Tem algum sentido, sentido tá? né? é, se possível. É, um é.
0: é
1: bom, né? Mas é legal, muito bom também. Mas foi por aí. Pra gente terminar, queria saber de vocês todos aqui, os futuros projetos. Hum, isso é
2: bom, pós-pandemia, é. quais são eu já tô os projetos, aqui com as metas? Eu já tô aqui com duas colas é. na mão. Eu
5: ia falar exatamente isso, duas vamos deixar, deixa mão. aqui, né? Primeiramente, é sobre isso, é sobre isso. agradecer aqui pessoalmente, né, pelo podcast Jader, mais uma vez cara, você é sensacional é, a Valeu. gente sabe a gente conversando ali pelo Whatsapp o Jader foi muito receptivo com a gente, na verdade, é, agradecer também a Kit, porque através da Kit foi essa, né, eu, quando eu contei pra Kit que eu queria fazer uma lata, queria fazer uma coisa diferenciada, a Kit falou, toma esse contato, fala com ele. Só que ela nem falou que era muito amiga dele ou que tinha sido professor ou, <risos> ou algo do tipo. <risos> Entendeu? Ela falou, ah, não, eu vontade, conheço uma pessoa né? lá de Volta Redonda, vou te passar o contato. Enfim, começamos o contato, foi uma conversa longa até desenvolver o Futebe, que é uma edição... Muito especial pra gente. Na verdade, esse aqui é o gigante, né? Que é, pra quem conhece a Serra da Mantiqueira, a gente, um dos pontos marcantes, a gente tem. Exatamente aí, ó. É, hum, olha isso, cara. É já
1: estava é, é, escondendo cara... o caverninho do povo, Jário.
5: Até vídeo, fez vídeo, mandava esse o caminho. Esse é esse Você tem
1: que ficar amigo do Jário também.
5: Nossa, sensacional. Pô, eu tô fã. Amigo,
6: eu vou adorar, mas já sou fã, hein, <risos> Valeu, cara. Eu já deve ter tomado muito rótulo seu, porque eu bebo, hein, cara?
4: <risos> é, tem uns espalhados por aí.
5: Mas já, já vai chegar pra você esse se Duas edições aqui especiais. Poxa, obrigado. Eu, eu adoro a cerveja da Roter, cara. Acho muito boa. A Samurai deles é
6: fenomenal.
4: É, a Roter hum. é muito bom. Você fez rótulos, né? Boa. Eu fiz os rótulos, é né, Depois que ele, Os primeiros não, mas quando eles mudaram o rótulo com tipografia, eu é. é, ah,
0: é ah, Ele é bem limpo, é assim, legal, né, usa a né? cor
4: e, e a letra só.
6: Tem as ondinhas, é muito legal, cara. É.
0: Essa, essa
4: série deles é muito boa. Eles agora estão lançando um. Bom, eles não estão patrocinando o
0: programa, é? <risos> <risos> mas, <risos> ah, mas agora estão lançando. Salvo um pedacinho, Heart... manda lá!
4: Hard Celtic, Heart, Celtic e, e uma outra é agora que eu não lembro. Hadley.
2: Mas aí vai sair mais alguma coisa nova dessa parceria de vocês dois? Ou, ou não? É, é tem uhum.
4: dois rótulos. É, você diz o que? Dessa marca que eu tô falando? Da Rota. Tá.
2: Isso também, com o Fábio
4: também.
1: Não, entre a gente eu tô querendo saber. Entre, né? É, a gente
2: quer saber da fofoca, eu gosto entre de fofoca.
4: A gente, ah. Entre a gente eu acho que tem, que tem muita coisa pra rolar. Eu acho, né? eu acho. É, assim, mas a gente pode debater isso tomando serviço.
1: Ô João, é sobre isso. já que falamos é. da ilustração dizer, do Jardim... Vocês estão dar um Não, não aqui rapidão. Aqui, ó. Ah, Ih, não sei
0: mano. se vai dar pra
4: ver. Pera aí,
1: eu vou até levantar. Não, não. Aqui, ó. Dá assim.
0: Dá.
1: Olha aqui. Dá, Dá para é ver Darwin. um pouquinho. Esse é o Darwin desenhado pelo Jago. <risos> <risos> e aí, Sifu? Queremos saber. O que vem aí? Cara, no
6: nosso caso, a gente, a gente vai manter a, cons a consistência do produto, né? Só a gente não está com nenhum projeto. Pelo menos aí no horizonte de lançar nenhum outro tipo ainda não. Acho que a gente ainda tem muito que fortalecer. A gente consegue chegar em poucos lugares ainda, né? Comparado com o que a gente gostaria de chegar, por exemplo, eu não consigo chegar no Nordeste, Rio Grande do Sul também não. A gente está abrindo lá essas praças. Então, na verdade, o nosso projeto ainda tá na expansão, expansão da da Vinted Beer, né? Que a gente focou em ter uma cerveja. E era uma cerveja que eu já fazia há muito tempo, que era a que eu sabia fazer melhor e que agradava mais gente. E aí a gente, por enquanto, a gente não pretende lançar nenhum outro estilo. E só esse trabalho de continuar a expansão, a gente estava tá falando assim, cara, crescer custa caro, dá trabalho pra caramba, exige é, trabalho de forminha, né? Tem que ir lá fazer um por um, ponto por ponto, cliente por cliente. E a gente sabe do tamanho dos nossos concorrentes e o tamanho a mãe de grana que os caras têm para bater as pequenas é bem desleal com, com, com o nosso
7: mas a, o
6: nosso projeto é a expansão sabe é fazer um trabalho bonito igual a gente fez em Paraty a gente faz em outros lugares também se você for assim parar assim tem lugares que são mais especiais como Paraty, Búzios, Ilha do Mel, Florianópolis a gente tem esse contato com as galeras também, surf, skate, esportes radicais, e, e a, o nosso projeto é a consistência, cara é manter esse nosso trabalho e fazer ele propagar boca a boca o consumo da cerveja, o consumo dos produtos, o consumo da, da filosofia da marca também, né, que isso... Eu acho que, pô, vai ajudar pra caramba até acho que se as grandes sim, sim. tivessem uma, a filosofia das pequenas, o mundo era um lugar melhor. Sim, com mas certeza. Em com
2: produtos,
6: certeza. Em, é, e, mas em termos de produto, não, cara. A gente não tem nada aí no horizonte pra, como inovação ou, ou uma, um estilo novo ou uma hard sell, mesmo, Que eu estou vendo que muita gente está indo para esse caminho. A gente é. vai, vai manter o nosso, o nosso posto e vai continuar navegando o nosso barquinho aí na Bom
2: também. Ah,
5: <risos> sempre no mar,
6: né? Sempre
2: bom,
5: e é bom. É, é. ó Só por agora por curiosidade mesmo. Você é, contou né que a praia surgiu há dois anos e meio, na com, é, com experiência que você teve na Califórnia. Você, vocês começaram como cigano ou você montou a sua própria micro-cervejaria? É Não, que foi? A, a, gente é, a gente é cigano até hoje. Ah, vocês Na você é verdade? Até... Certo. É, a gente,
6: a gente já passou por cinco fábricas, né? A gente começou numa daqui no Rio, pequenininha, alegre, hum. aí de lá eu fui para Antuérpia, que poxa, foi uma escola. Belo sabe? Horizonte? Antuérpia, é. É, Juiz de Fora. Juiz de Fora. Juiz de Fora. Juiz de Fora. De lá a gente foi ali pro interior de São Paulo, ali em Nova Odessa, ali na Bergrinha, não sei se você Bergrim. conhece uma
5: conheço. Eu conheço, Limeira também. ali perto, sei.
6: É, a fábrica é, é excelente, os caras são super legais e aí a gente, quando conseguiu ganhar uma escala, a gente conseguiu ir para fábricas que produziam Pilsen, né? que os tanques eram maiores, as panelas eram maiores. A gente foi para a Inab, que a gente ainda faz cerveja lá, e a gente faz na Cremer também. Então, em Toledo, no Paraná, a Inab e a Cremer ela fica em Morungaba, perto de Campinas. Então, a gente tem essas duas unidades produtoras que não são nossas, e dois mestres cervejeiros, né? o Giancarlo e o João Kleber, e a gente, cara, faz ainda como cigana. A gente não tem grana para ter uma fábrica para atender o volume que a gente faz, entendeu? Teria que ser um investimento muito alto. Então, a gente usa da capacidade ociosa das fábricas que já uhum, existem. Uhum. E está e tá funcionando, sabe? Porque legal, legal. eu, sinceramente, não sei como é que a gente faria para sobreviver na pandemia se a gente tivesse fábrica própria.
5: É, exato. É Fica o convite ser. aqui quando você estiver vindo em Cruzeiro. Faço questão de você ah, poder vir quero, aí conhecer a nossa amigo cervejaria, cara. Vai tomar é, uma receita de adoro 30 anos aí. <risos>
6: Poxa, eu vou sim, cara. Obrigado pelo convite. Eu adoro, cara.
1: Obrigado mesmo. Show de bola. E aí, Jadra, alguma coisa no Prelo?
4: É, é, tem, como você falou no começo, tem muitas coisão de tempo, né? Agora tá aprendendo a tatuar também.
0: Ô,
2: oh, louco! Ô, é.
3: é. eu queria te mostrar uma coisa Era aqui, só mas que vou faltava, só ah. não,
2: agora eu vou deixar. Não dá, criar. É. acho
3: que não dá pra ver. O
2: quê? Esse
3: ah. desenho aqui. Ah, eu... o, o desenho que eu criei? É, então, ele Aí, ó, foi joga modificado. joga na câmera, joga ali, ó. Ah. não dá, acho que não dá pra não ver. Não dá, né, Débio? É, ele, foi, ah, ele, ele começou no seu desenho, mas eu, ele foi Ah, modificado. sim, não.
4: O, o tatuador, a tatuadora aí colocou mais sombreado e tal, né?
3: É, não, na verdade, é... uma a faca colocou mais uma
4: caveira. <risos> não, sentou. na verdade, é, aquela
3: caveira, ela virou uma caveira de lúpulo, na verdade.
5: Opa, aí <risos> sim.
4: E embaixo ah.
3: tem um, um, um copo viking.
4: Maneiro. Maneirado. Mas aí a próxima tá tudo de repente a gente se encontra aí. Então, é.
0: Então.
1: <risos> Mas e aí, Jardim? Aí
4: e na, e na área de cerveja, é, eu tenho alguns clientes que sempre, sempre procuram. Tem a Odisseia, por exemplo, que eu faço rota para eles sempre. É, você é Odisseia de São Paulo. É, e agora eu estou desenvolvendo um projeto para luz com padres.
3: Jottibad. Formulando. É, Jet, ah, By, fábrica. Jet Baia, né? É fábrica. É, é,
4: é, ele é fábrica... Não é o Alexandre, e, né? E aí o, o, o Alexandre... São os dois, três, dele, são dois, são
5: três, três, são três. São três, são três, né? Um é. amigo meu é amigo dos caras em comum,
4: é, assim, é. é isso mesmo. Inclusive
3: um deles é. É, do, é do skate. Eu não lembro qual deles Ó, que é do maneiro. skate. É.
4: Então, não sei, eu tenho contato só com o Alexandre mesmo. Sim. E aí, e aí eles, eles não tinham essa parte de identidade visual tão bem trabalhada, né? Logotipos, rótulos e tal. Aí, agora, eu acho que ele começou a ver que ele, é, tem cervejas que ele fabrica que se desenvolvem, a marca se desenvolve melhor do que a marca dele. Né?
3: Eles, Na verdade, eles, ele, o mestre cervejeiro deles é conhecido, eu conheço ele, o Mickey. Lésia, é. acho que ele foi para Austrália agora. Não sei se ele continua lá oh, delícia. na na, né, na, <risos> na cervejaria. Mas eles atendem bastante gente, bastante gente. É, então ano. por
4: causa disso assim, que eu estava é, falando né, do lá se desenvolver a marca, porque quando é fábrica parece que a fábrica não não tem tanta essa atenção assim, né? E os ciganos eles acabam é. tendo Tendo essa necessidade de se desenvolver mais da capacidade visual e da comunicação, até pela falta de, de recursos para investir em publicidade, né? Em TV, em rádio, coisa e tal.
3: E aí o que, que tá abrasando lá? Me conte, Darwin. Ah, a gente tá para sair com o um novo lote da Reargo, né? Da Atom, para atender aí. O, o pessoal que tá esperando já faz um Nossa, tempo. Nossa, a tá Aliás,
1: o João, se tiver no prelo aí. Tem, uma, tem um videozinho que nós fizemos hoje lá em Paratinho em homenagem ao Sifu opa <risos> tá, tá no nosso Instagram ali, não sei se ele vai conseguir passar mas se você não conseguir tá tranquilo
5: manda o link depois é, vou mandar o link
1: depois <risos> É, a minha geladeira tá lá, cheia de praia e com pouca here go. <risos> Pô,
0: tá gratidão sair.
3: Dá pra sair ah, né, esse novo lote e...
1: Na minha, aliás, a minha geladeira tá cheia de, de kombucha também. Lá do Felipe, do kombucha parati. Não sei se você já conhece também. Gente, infelizmente eu vou precisar acabar. Essa conversa Loco. vai ter que... Vai ter que, fala pra vai ter que continuar fora <risos> da, da Nossa, rede. fala
4: muito, cara.
1: Caraca. Todo mundo fala muito. Mundo. É, não Mas eu convidei... Assim. Quanto tempo
0: quanto tempo Chico... já tá rolando?
5: Uma hora e meia?
1: Ah, tem. Por aí. Uma, é, mais é. ou menos. É, Mas também você quer falar de grande... cerveja? É, então, como... aí ah. a gente veio falar de cerveja bebendo, estamos no bar, praticamente. <risos> Mas eu queria agradecer a demais a presença de vocês, eu estou muito feliz que a gente está começando com esse podcast agora. Eu também estou. Agradecer principalmente a Emily, que vai ser a minha apresentadora aí, com uhum. um tempo, uma super parceira. <risos> Essa garota, ela apareceu nas nossas vidas, trazendo muito brilho. Até a avó dela esses dias. Gente, minha avó. Nossa. A gente fez um outdoor com a foto da Emily, né? para propaganda da Átame da daqui de, de Cruzeiro. E aí ela mandou a foto do outdoor pra avó. A avó
5: imprimiu a foto.
2: Imprimiu? O outdoor, a parede, a calçada, a rua. Saiu tudo na foto. Tudo, tudo. Saiu tudo. Saiu o outdoor. Ela que saiu o out outdoor. Sim, saiu tudo. Saiu tudo.
1: E aí agradecer ao Darwin, meu grande parceiro de vida, meu chefe também,
0: Chef. Chef. <risos> é, eu trabalho,
1: eu trabalho na pós-graduação que ele coordena, design interiores, ao Jader, Bem. meu companheiro de vida também, né, meu grande parceiro de trabalho, meu ex-aluno, meu, meu amor, e, e se for...
6: E eu é seu pra... companheiro de berita lá em Paraty. É, já começamos Ixi, né? sim,
1: começamos lá no, no restaurante do GG. Começaram, praia, na, parece, praia, né? 20, é, tá? Começaram na praia, né? Começaram na praia, né? ali na praia, exatamente. E eu falo usar para meu irmão.
0: É isso aí.
1: Meu irmãozão. Vamos que vamos. A Ariane que fala, cara. Ela passou na kit cheia de irmãozão. Ela é cheia de irmãozão. Eu tô muito grata com isso e assim agradecer a presença de vocês. E fica aí os novos convites para outras pessoas. Vamos soltar a Alexa agora. Alexa. Alexa! Toca! Solta o som! Alexa! Tocar Fábio Zappa!
7: Tocando as músicas de Fábio Zappa em modo aleatório em Live News.
4: Ah, mentira!
0: Tocou Tô Tocou medo. É verdade, <risos> 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 fui
5: instalar na casa da Kika. <risos> Aí eu tô lá instalando, cara. Televisão me fala: Alexia, toca Fábio Zapa. eu tá brincadeira, cara. Faltou e o a Alex, é, e a Alexia toca Fábio Zapa.
1: Faltou o Lelê. Então, eu vou agradecer de novo aos patrocinadores, a Mondo que tá aqui junto com a gente, conexões de internet muito feliz com a Geisa, da Speech Institute, uma grande amiga, é uma super parceira, eu trabalho junto com ela também, essas coisas que a gente vai fazendo por amor também, né, é maravilhoso, Emily, eu vim com o laboratório,
2: Central Lab, Central Lab, mamãe, mamãe, ajudando a gente aí, a dar uma engrenada no sonho,
1: e aí não podemos deixar de falar da Atami, não poderíamos deixar de falar. Da Gisela, cansados. Mano, você de cruzeiro. E da Ering, cruzeiro. Por enquanto, Sem vamos presente. crescer e vamos ter muito mais parceiros uhum. para ajudar a pagar os boletos do João. <risos> <risos> Obrigada, João, por essa abertura maravilhosa. Valeu, cara. É posicionada. Valeu, farofa.
0: Uh, DJ Farofa.
1: DJ Farofa, melhor que temos. O
5: melhor que, melhor que, temos. que tem, esse aí é sinistro. <risos>
1: Obrigada, gente. Ah, detalhe que assim, eu quero agradecer também aos idealizadores da marca Kitcast, meus alunos de resenha de pessoas maravilhosas, estarão devidamente creditados aí, e a Emily acompanhou o desenvolvimento da marca com eles a gente vai ter uma edição especial só falando da marca, Sim. no podcast aqui e estou muito feliz de alunos que vão reverberando vão virando professores e a gente vai estando todo mundo junto aí. É isso aí pelo amor, não é não? Valeu, Sifu. Obrigado pelo seu, seu
2: tempo. Valeu, gente. Beijão na vida. Obrigado vocês. Eu amei conhecer vocês, gente. Sério. Eu tô muito feliz. Muito grato também. Obrigada, gente.
5: Encontra em breve. Nos encontramos no mar, Sifu.
6: <risos> Pô,
5: aí, eu vou aceitar é. o convite de dia aí na
6: cervejaria, hein, cara? Poxa. Obrigado, Maior prazer. prazer. Nesse... Valeu, galera. Uhum. Até a próxima.
5: JHS Studio, em mais de 20 anos no mercado, se proponha uma renovação constante para melhor servir a você, caro cliente. A JHS Studio oferece os serviços de transmissão online e produção de conteúdo digital em um ambiente de qualidade e com toda a tecnologia esperada. Um atendimento que lhe dá a segurança e o conforto para que você possa ter êxito em suas vendas, além de um bom café. A JHS
0: Studio espera por você.